0: 哈喽，欢迎来到青青 OK 说书屋。这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人丽丽。今天的绘本故事时间呢，是一本我侄女的童话书。对，那我侄女她现在大概才两岁多，所以呢，我一直觉得说，诶，她听得懂这个故事的内容吗？但是呢，我还是挑了她的故事书来和各位听众朋友分享。对，所以这一集的节目哦，是要说绘本。但是我觉得我在跟我侄女互动的过程中，虽然未必她能够全部听懂故事的内容，但是呢。比如说，我会问他说：“哎，老虎在哪里呀、啊？”然后他就会指给我看。所以呢，这让我想起我有一个嗯、呃、还蛮好的朋友，那他的小朋友呢，现在也是一两岁吧，对。然后有一次我就跟他聊天，然后他就说他每一天睡前啊都会讲故事给他的小朋友听。然后我就说：“诶，那他听得懂吗？”他跟我说：“你就要假设呢，他全部都听得懂。”对，然后我觉得这让我有一个思考，就是说，哎，其实说不定孩子的学习的理解是比我们想象的更大更广，所以我们不要假设他听不懂，而是要假设他听得懂。那这样对他的学习跟成长，那促进他的思考，说不定是更有帮助的哦。那么接下来的时光，我们就一起来听这本《丛林男孩》的故事吧。它的作者呢是鲁德亚德·吉普林。那重述呢？也就是说，重新描述的作者是罗伯·若伊德·琼斯，那他的译者是刘青燕，那他的这本书的图呢是沙哈科伯所画的，出版社呢为金国际股份有限公司出版。从前，从前有一个小男孩，他在丛林里迷路了。幸好被一只善良的狼发现。那天晚上，男孩依偎着狼温暖的毛皮睡着了，就叫他毛克利吧。母狼决定着说着。后来出现了一只琥珀色眼睛，目不转睛盯着狼的巢穴，是那只凶恶的老虎谢利。哼，我闻到人类小孩的味道了！他大声的咆哮。嗯<咳>，我要去！谢丽吼叫，那狼也向他吼叫，并且把他赶走了。第二天晚上，在银白色的月光下，狼群的领袖阿卡拉决定让毛克利和他们一起生活。但是呢，谢丽从暗处偷,偷偷地看着他们。总有一天，总有一天，那个人类小孩将会是我的午餐！低声的吼叫。于是，毛克利呢，便和丛林里的动物们一起生活。他受到狼群和一只名叫巴西拉的大黑豹保护，还有善良的老熊巴鲁会教他怎么和动物说话。白天，他们一起散步和交谈；夜晚，他们则窝在缠绕着藤蔓的树下睡觉。关于毛克利这个人类小孩的传闻，渐渐的传遍了整个丛林。一个寂静的夜里，有些嫉妒的猴子悄悄的接近，他们嘻嘻呼呼的叫嚷着，趁着毛克利熟睡的时候抓走了他。巴鲁，巴鲁，巴西拉，巴西拉！毛克利大叫着。他们从一棵树又荡到了另一棵树，猴群的尖叫声越来越大，盖过了毛克利的叫喊。猴群们将毛克利带到一座墙壁斑驳、塔楼倒塌的古老宫殿。这个是我们的家，这个是我们的家，现在也是你的家了。猴群们吱吱朗朗的叫嚷着。后来的日子里，巴鲁和巴西拉日复一日的在湿热的丛林里到处寻找毛克利。终于，他们从大蛇卡奥那里打听到了他的下落。没错，我见过人类的小孩，他和猴子在一起，在那座失落的城市里。跟我来吧，往这里走。于是，巴西拉和巴鲁精巧巧的、偷偷摸摸的溜进了宫殿。突然间，他们被一群猴子扑倒了。猴群们又抓又打，但巴西拉用强而有力的爪子一扫，那些猴子通通飞出去了。其他的猴子看了巴鲁一眼，也纷纷都逃走了。就算是为了争夺人类小孩，大家也不想和熊打架。人类的小孩好幸运啊，有这么多的好朋友。大蛇在旁边，觉得这一幕竟让他有一点羡慕。打跑了猴群之后，毛克利就跟着巴鲁跟巴西拉回家了。毛克利在他们的背上睡着了，可是巴西拉仍然很担心。谢丽一直在跟踪你。他紧靠毛克利。也许你应该离开丛林了。但是这里是我的家呀！毛克利回答着。夜晚又悄悄的降临了。毛克利偷偷的来到丛林边缘的村庄，他看见村民们正在煮饭。谢丽也许很强大，嗯，不过我想，谢丽他肯定也很怕火。毛克利喃喃自语的说着。于是毛克利偷走了火把，并高举着火把跑回了丛林，冲向谢利。走开，走开！他向谢利高声叫喊：“走开！”谢利虽然吓了一跳，但却没有逃走。等着，人类的孩子，你很快就会是我的晚餐了。谢丽大怒吼了一声：“毛克利，这太危险了，你非离开不可。”巴西拉坚持的对毛克利说着：“丛林对你来说太危险了，拜托让我留下来嘛，我想要跟你们生活在一起。”不过狼群的嚎叫和谢丽的嘶吼，让他知道自己非走不可了。毛克利难过又害怕，全身颤抖着回到了人类的世界。村民很和善，他们给了他一份工作，就是去牧羊水牛。毛克利会因为他们愚蠢的故事哈哈大笑，只是村庄不是他的家。每当黄昏来的时候，他会呼唤狼群，当他们出现的时候，毛克利才能再次的开心起来。谢利一直在村庄的外头等着你，你不能回去。狼群警告他，你绝对不能离开村庄。不过毛克利却有一个新的计划。第二天的早上，毛克利率领了牛群进入了村庄外的山谷。谢利，我是人类的小孩毛克利。谢利，你赶快出来！毛克利大声呼喊着。吼叫声回荡在山谷里。这时，谢利终于出现了。冲啊！毛克利大声的吼叫。水牛踩踏着提声震天响。谢利发出了一声惊恐的惨叫。他马上转头逃命。从此以后，再也没有人看到这只可怕的老虎了。毛克利蹦蹦跳跳地回到了丛林，为胜利高声的呼喊。谢力消失了，毛克利欢呼着，狼群骄傲又欢喜的嚎叫们，他的朋友又回到了这个属于他的地方了。毛克利和他们开始沿着湍急的河流，在高耸的树木下尽情地奔跑
1: 。丛林
0: 所有的动物都听见了毛克利的叫喊：“我是人类小孩，我是人类小孩毛克利，我已经回家咯！丛林男孩的故事就到这边已经结束喽。那接下来的时光，我们一起来谈一谈这本书里面的一些细节。那其实呢，我觉得这个故事啊，以我两岁的小侄女来说，呃，真的是有一点太难了。对，所以我跟他说的时候啊，他比较不能专心，因为感觉内容比较深。对，所以像我拿这种绘本啊，如果我跟他讲的话，我都会改写一下里面的内容，然后就是可能也会用一些比较趣味的方式说，哎，比如说狼在哪里啊，老虎在哪里？对，因为如果纯讲这个故事内容，他可能会呃一知半解，但是我还是会把整个故事线说完，只是说。嗯、呃，讲的方式对，那但是呢，就是我小侄女她有一个问题，就是她非常难专心听故事。那我觉得呢，就是撇开这一本故事来说，就是培养孩子啊，能够专心的定下来阅读或者是聆听，其实啊，说不定从小跟他们说故事也是一个方式。那接下来就直接来谈一下这本《丛林男孩》它里面的一些故事细节。那我觉得这本书啊，它的主要主轴啊是萦绕在一个就是非血缘关系的爱，然后还有让我们去思考所谓家的定义跟归属感是什么。那像这个毛克利啊，他是人类的小孩，可是呢，他一开始从小就是他所认为跟他体会到的归属感。其实就是那一些狼群嘛，就是狼群给了他一个像是家的感觉。虽然说毛克利是人类，那狼群跟他没有血缘关系，但是他们一样给他爱与支持，还有教他说话的呃老熊巴鲁，还有那一只保护他的大黑豹巴西拉，那就像他的家人亲戚，又像是朋友。其实。在我还蛮小的时候啊，我就开始思考了什么样是家的定义。那我觉得家的定义呢，其实当然因人而异。但就我而言呢，我觉得家是一个给爱、关爱的感觉的地方，能够让你回去之后能够好好的休息。那你能够在那边放下自己在外界所有的武装，那也许你的家人能够让你说出你不敢跟别人说的话。就是好像在他们面前，你不必永远都很坚强，你可以试出你的脆弱。对，那这是我认为家跟家人的定义。所以就我而言呢，我觉得有家的感觉的地方才叫做家，并不是说一间房子在那里那就是家。对，那这边有谈到一个，我觉得。很深，在心理学应该也探讨不完的问题，就是非血缘关系的爱。在我小的时候啊，其实我是由我姑姑照顾，那当然是我跟我姑姑是有血缘关系嘛。但是其实那个时候，我就觉得说，嗯，他的这个角色啊，好像是扮演我生命中所谓。母爱的这个角色，对我说的是母爱的这个角色，并不是母亲的这个角色。虽然在我年纪很小的时候，我会觉得说，嗯，就是能不能姑姑是我的妈妈？但是其实我后来发现，其实这是不一样的。就是因为我本身有我的母亲，那她非常的爱我，对，只是说爱的方式，在我们都年纪还小的时候。也许她也是第一次成为我的母亲，我们彼此还需要学习怎么爱对方。那我的姑姑终究就只是我的姑姑，那这是她的对我来说一个有意义的身份。但是呢，我后来去我姑姑家住的时候呢，就是我感觉到被关心，然后被关爱。当然不是一开始就是这个样子，就他会照顾我的吃饱。然后穿暖以外，他会照顾我的心理需求，比如说在我难过，然后躲在被子里面哭的时候，嗯，他会用温暖的方式问我怎么了，对，然后说真的，我觉得在我小时候的时候，感觉到有人关注你的感受，我觉得是一件非常幸福的事情，因为其实这就很像就是。在马斯洛的一个需求金字塔里面啊，他曾经有探讨到人类的，呃，满足需求层次。比如说金字塔的底层呢是生理需求，也就是说我们吃得饱、穿得暖、有地方睡觉。对，那接下来上层一层就是安全需求。比如说我们感觉到人身安全，我们不会觉得很没有安全感，我们知道自己待在那个地方是安全的。那这当然也是家。最重要的功能之一。那再来往上就是社会需求，就是我们需要跟人建立关系，不管是我们的爱情、友情还是亲情。那再往上一层呢，则是尊重啊、爱与隶属的需求，就是我们需要有归属感，我们需要有尊严的感受，需要有自我价值感。那最后金字塔的顶层，则是自我实现。也就是说，我们往我们的梦想迈进，然后超越自我，开发自己的潜能，这是最上层的自我实现。那回想我过去的时候呢，就是我,我跟我姑姑一起住的这段日子，我觉得像是我的马斯洛金字塔往上开发，就是我吃得饱，穿得暖，然后而且我知道待在那个地方很安全，然后我开始会。不在外面游荡，就是会早点回家。那慢慢的，我也开始自我要求了。我以前在小学四年级以前，其实不是不太念书的，对，因为没有念书的感觉。对，念书也需要感觉，对，好说起来好抽象，但我觉得是对。那最后我开始念书之后，我觉得那好像就是慢慢的，我开始看重自己。那我开始知道自己。是可以实现自己想做的事情，对。那说起来呢，就是真的也很感谢我姑姑，就是同时扮演我的姑姑，然后也给我了像是母爱的这种感受。但是呢，嗯，我觉得后来在我长大之后啊，我觉得也许年纪小的时候，自己看事情的方法比较自我中心，就是其实这个。问题啊，很多年纪小的孩子跟青少年都比较会这样，就是以自身的出发点。那后来在我慢慢长大之后，我的社会面貌建构的更完整的时候，就我开始能够换位思考的去想母亲，就是我真的妈妈她当初为什么要这么做？又或者是说她的立场、她的想法可能是什么？后来我发现，其实我的妈妈她很爱我，对。但是我在她身上学到很重要的一点，就是爱一个人的方式啊，也是需要去思考跟调整、啊。那给予对方他所需要的爱，那才能把人爱的舒服。那、呃、最后我的结论呢，就是我很幸运，因为我拥有我的。母亲也还有，有我的姑姑，对他们都在我生,生命之中扮演，就是给我母爱的这个角色。对，那我前一阵子听一个心理学的 p a c k e t s 节目，他说，嗯，如果你一直在爱匮乏者身上求爱啊，其实对你们双方来讲都会是一件很辛苦的事情。对，那这也让我开始思考，如果我想要给别人一份爱。我要先去丰盈自己的爱的感受，就是我要具备爱人的能力。对，那这当然意味着我要把自己的生活过好。那我觉得，当自己是在一个充满爱能量的时候，给予才不会是一种负担。那花了蛮长的篇章在谈这个家庭爱的这个主题。那回到这本绘本里面呢？就是这个人类小孩毛克利啊，他感觉到他家庭，不管是父爱还是母爱的这个角色，又或者是家族爱，这个角色应该是来自于这些狼群给他的归属感。所以呢，我觉得，嗯，未必有些人他们会很执着在就是血缘关系的爱，像我也曾经这么做，就是我会觉得说。嗯，就是我的爸爸，又或者是我的妈妈，又或者是我对于其他亲人的期待，就是他们为什么不能如我想象般爱我？对，但是当你要求别人如你想象般爱你的时候，其实这份爱就会有点辛苦，对，因为别人为什么一定要满足你的期待呢？那你为什么不能接受他们给你爱的样貌？对，但是我觉得这很重要的一个大切提就是，我们要有能力去辨别那个是爱，对，就是即便那个爱的方式不舒服，但是我觉得，如果你感觉到它是爱，与它是刻意对你不好这件事情，我觉得那个本质上是有差异的。那再来谈一下，就是如何跟人建立关系这件事情。像毛克利因为跟狼群没有血缘关系，那他到底是怎么样跟狼群，还有他的好朋友啊，跟他的像是亲人般一样存在的老熊跟黑豹建立一个关系？那我觉得关系的建立啊，就是需要时间。他不是说，哎，我今天跟你当家人，又或者是，哎，我今天跟你当朋友，我们的关系马上就被建立起来了。我觉得这必须要花心思去投入，对。那我说的除了心思，当然还有时间。那像你看，毛克利他在绘本里面啊，他跟他的这些呃老熊啊、跟黑豹，他们一起散步、交谈，他们在夜晚里在藤蔓树下睡觉，这些感觉像是日常再不过的事情。其实我觉得就是建立情感链接。嗯，非常重要的一个环节，就是日复一日的，我们好像都在同一个地方散步，同一个地方聊天，那晚上也都需要睡觉。当我们睡在一起，但其实我觉得呢，建立起来的情感就不一样了，对，因为你会知道，也许对方睡觉的习惯，对方说话的方式，他喜欢什么，他不喜欢什么，那这需要借由长时间的观察。那你们的情感在那之中就能够有所交流。那在这份情感建立关系里面啊，我觉得毛克利他是非常大方的，就是跟他遇到的老熊巴鲁啊，跟那个他的保护他的黑豹巴西拉一样，他们对彼此示出情感的方式是非常大方的，他们并不会一开始就是戒心就很重。对，也许是因为。嗯、呃，狼群捡到毛克利的时候，毛克利还很小，所以一开始就认定他们是家人了。那有些人在跟别人建立关系的时候，更需要更长的时间，就是一开始会有一点点，呃，防备的心态。对，就是可能没有办法一开始就把对方视为自己的好友或视为自己的亲人。对，那他们需要时间。那也许那段时间是他会去观察你。那。观察你是否就是对他是真正的友善的，对。那我觉得这是像我们在社会里面每个人建立关系的时间不一样，那不能以自己的标准去要求别人说，哎呦，比如说我这么快就把你当朋友了，那你到底有没有把我当朋友啊？对，那我觉得尊重彼此不同的关系建立时间，这是非常重要的事。那接下来谈到这本书中的反派老虎谢利，对老虎谢利呢，他一开始就是目标非常明确，他就是要把毛克利吃掉当晚餐嘛。对，那为什么这个谢利他会有这种想法？一开始以动物来讲，他当然就是老虎会想要去猎杀，这、就是。生物的基本本能，因为它要保住嘛。但是呢，如果以这本就是拟人化这个故事来讲，它把这些动物赋予了很丰富的人类情感。这个谢利为什么他会想要去把这个人类小孩吃掉？其实我觉得最主要是一个，他觉得那不是我属于我们这个领域该有的生物。对，因为他一直说他是人类小孩嘛，但是森林里面。其实就是动物住的地方嘛。那为什么这个人类小孩可以在这边跟我们一一起相处？其实最主要呢，它就是一种排外跟想要扫荡非自己族类的这种感觉。那这个主题呢，在我节目第四十七集《黑白村庄》的时候。就是也有探讨到，就是为什么有些人会想要，就是消灭跟自己不一样，或者是自己不认同的事情。那在这边的话，我就不再多说这个部分了。有兴趣的朋友们可以去听我第四十七集《黑白村庄》那一本绘本。那再想要谈到两个地方，是两个，我觉得。嗯，这个动物的出现、出场代表到底的意义是什么？首先是猴群，猴群把毛克利抓走，但是抓走他并不是为了伤害他哦，他是把他抓到他们的城堡里面，然后跟他说：“哎、欸，这里是我们的家，以后也是你的家了。”这边我就一直在想，为什么猴猴子要做这件事情？是因为他们很孤单吗？还是他觉得说：“哎、欸，看到毛克利跟狼群相处起来很幸福，那别人有我也要有。”到底是怎么样的想法？那么关于猴群，就是为什么要把毛克粒抓走？然后也不是为了是要伤害他，好像只是把他当成家人，希望他可以跟他们住在一起。这到底是为什么？其实我想了好久。那各位听众朋友，如果你们有你的想法跟观点，也非常欢迎留言，就是跟我互动。那么。就是我来分享一下我的想法好了。就是首先我一开始会觉得说，哎、欸，这个猴子是不是很孤单？就是他们也想要有一个人类小孩陪伴。但是呢，猴子跟猴子彼此之间，他们感,感情上的连接没有办法有给彼此陪伴的感觉吗？我觉得好像也不是啊，因为你看他们会一起行动，然后去把那个毛克粒抓过来，所以理论上猴群他们应该就是也蛮团结的。那我就开始想另一个可能啊，就是，哎，难道他们是想要看别人有，我也想要有那种掠夺感嘛？就是他们看到狼群跟毛克利活得很开心，那也许我也拥有这个毛克利了，我会不会也过得很开心？所以呢，他们就大费周章的把这个毛克利抓来，然后跟他们一起生活。那。也有可能这两个说法都不是，那欢迎你跟我分享你的观点，那我也很期待可以收到就是听众朋友的留言那、啊、促进我不同的思考。那再来第二个，我觉得很特别的动物，很特别的观点就是出现的那个蛇。就是当黑豹巴西拉跟老熊巴鲁开始找毛克利的时候呢，然后他们路上遇到了一只蛇，然后就问他们说：“哎，有没有看到就是毛克利的线索？”那那只蛇他做了一个善举，以这本绘本的立场来讲是善举啦。对。但是其实如果以不同的立场来讲，可能未必。对，那他就跟他讲说：“哎，他看到他们就是往哪里去了，可能在哪里。”对，但是。我觉得主要我想探讨的是蛇，他在绘本故事中有一个很特别的旁白跟台词。他说：“你看，他看到了，就是巴西拉还有就是老熊他们在跟猴子打斗的时候，然后他在旁边看到了这一幕。他说：‘哇，人类小孩有多么的幸运，能够拥有这么多的好朋友。’我觉得，当一个人对……”别人产生羡慕的感觉，就是代表内心的那一块是缺乏的。就是也许对蛇来讲，他没有朋友，然后也没有可以互相生活、彼此扶持的家人。那说不定，如果我有更多的内心戏，就是比如说有些人比较悲观，那说不定在故事中的这条蛇，如果他比较悲观，他就会开始想：哇。你看那个毛克利被抓走了，他的朋友都这样英勇的来救他。那如果他就会在想，哎，会不会如果我有一天被抓走了、被伤害了，或者是我不存在了，会有没有人这么在乎我？其实，在我小时候啊，我真的曾经有闪过一个念头，就是觉得说，嗯，如果我不存在这个世界上了，会有人很难过吗？会有人，嗯，觉得？好像我存在不存在对他们有差吗？对，其实我觉得这个想法，蛮可怕的。对，就是我现在完全没有啦。但是我想，想说的是，其实啊，我们的存在一定有人在乎你。那如果你还感觉不到有谁在乎你之前呢，就是你要记住你自己能够好好的爱自己，你要相信自己有爱自己的能量，自己能够把自己照顾好。对，但是我觉得在小朋友阶段可能比较没有办法。但是如果都已经是长大成人的我们，我们有办法把自己照顾好。对，那如果现在在听这个节目的你是小朋友的话，对，就是要很感谢，就是可能身边有人照顾你，有人陪伴你。对，因为这些都不是理所当然的事情。那。虽然就是讲了这一段，突然会开始想，其实我一直很想跟各位听众朋友说，就是像我分享绘本啊，但是我后面有时候就是会分享一些书中的细节。那有时候我会觉得，就是自己不知不觉会不会讲的太难了？对，因为如果说这个主题是设定给小朋友听的话，那后面其实分享的有一些观点其实是比较深入的。但我觉得，像我以前在跟我的学生互动的时候。某些时候，我们我会预设他们也许听得懂这件事情。那如果当我噼里啪啦讲完了，那他露出了满脸疑惑，或者是他听不懂，那我就也许再用另一种方式解释，又或者是哎算了，也许现在跟他讲这个，他的理解上面可能还太困难，还太早。但是我觉得这也是我的一个启发，就是就像我那句那个我朋友说的嘛，就是你要先预设他们听得懂，而不是预设他们听不懂。对，那关于这个蛇，它在绘本故事中里面出现了，好像这个羡慕的情绪。我觉得其实这也是我们人一生之中一定会面临到的一种情绪反应。那面对这样的情绪呢，其实我觉得它也是需要去消化跟处理的。对，因为如果总是在羡慕别人，就不会看见自己生活中幸福的地方。说不定你的生活也有人很羡慕。对，那再来就是，如果羡慕这个情绪无限的扩张、无限的放大，它有没有可能会变成一种嫉妒？你去嫉妒比你好的人？对，那嫉妒这种情绪呢，就是就很像是。乱丢热色嘛？对，就是你乱丢热色，可能破坏了这个环境。你觉得与你无关，但是呢，其实这些东西会伤害到你自己。对，也许这个比喻没有到非常的恰当了，但总而言之，嫉妒这个情绪呢，其实我觉得伤害最深的不会是别人，而是你自己。就好像一个大环境被破坏了，被嫉妒这种情绪给污染了，那你在这个环境之中，怎么可能不受伤呢？那在故事的后段呢，就是这个毛克利，他用非常机智的方式化解了他的危机。他从人类世界带来了火，对，虽然说他看到人类世界，他并不觉得那是他的家嘛。不过呢，毛克利他很聪明，他看到了他可以运用的资源。一开始他是用火想要赶跑老虎谢力，但是宣告失败了。那后来呢？他又回到人类的世界生活，虽然他感觉好像没有那么开心，但是他又看到了另一个资源，就是那一群牛。对，那他最后呢，就是用了牛群赶跑了老虎谢利。对，那我觉得，嗯，毛克利呢，他真的很聪明，就是因为他很懂得运用身边的资源为自己化解危机。那我觉得这也是一个观点，就是。因为刚好前一集节目在谈，就是有关时间管理，那就是有谈到一句话，就是说，哎，拥有资源跟懂得如何运用资源，其实是两件截然不同的事情。也许毛克利他可能活在丛林里面，或者是活在人类世界里面，但是如果他如果缺乏观察，又或者是没有那么深入思考的话，他或许就不觉得那是他可运用的资源。那。最后一个环节到了节目尾声，我想谈一谈，当毛克利啊第一次对付谢利失败的时候，他的好朋友巴西拉坚持他一定得离开丛林，因为他说丛林对他来讲实在太危险了。那即便那个时候毛克利可能很难过，但是呢，狼群还有巴西拉都坚持他一定要离开丛林。这种感觉像是像什么呢？就是。他一直觉得自己这里是他的家，但是他所在乎的人，他认为的家人朋友，却叫他离开。对，那我觉得他一定会觉得很难过嘛，因为他没有办法再跟自己想亲近的人生活。但是呢，他知道自己非走不可，为什么呢？是因为他知道这个要求是出自于爱。那这就开始让我思考啊。在我的成长历程，又或者是现在，就是有没有哪一些人，他们对我的态度可能很强硬，然后又或者是逼着我去做一件事情，但是呢，他们这样却是因为爱我。对，那如果以近期呢，就是我想到的话，当然是就是我老公。对，那大约在一年半前吧，就是我做了骨髓移植。那其实。在做这个决定之前，我跟我老公，嗯，不算争执，但是我们因为想法的不同，就是曾经有很大的，嗯，我觉得是因为太在乎对方了。就那时候，我一直很害怕去。接受手术，因为我是想说，哎，如果我没有接受手术的话，虽然现在生活的状况很辛苦，但是至少我还看得到你啊。那如果接受手术，如果是最坏的可能的话，那我不就再也看不到你了？对。然后，但是那个时候，我老公是觉得说，我们必须一起勇敢起来，去面对这个也许是该去面对的事情。所以他那个时候就很认真的跟着我说，就是我应该要去做这件事情。就就嗯，因为如果不去做的话，状况就是等于是状况会越来越糟，而且里面没有任何的机会，对，只会在病情的恶化下，最后走向一个最不好的结局这样子。所以，也许我的选择在当下是很不勇敢，也很短视、精力的。但是我觉得，嗯，还好，在我很低潮的时候，有人陪我走过这一段，那也给我一段勇气。那所以呢，我老公他就觉得说，该去面对的还是去面对。那我觉得这就好像巴西拉坚持他一定得离开，就好像我老公坚持我一定得勇敢起来去做这件事情。那当然，这之中除了我老公以外，还有很多我的朋友。对他们，也许我觉得真的是当局者迷，旁观者清吧。就是说别人的时候会稍微比较脑袋灵光一点，看别人的时候会站在一个比较非当事人、比较宏观的角度。所以我的朋友啊，他们也都很鼓励我去做这件事情。那我觉得这就像这本绘本里面，就是虽然毛克力求着说让我留下来。但是呢，他们知道，也许这个丛林对他来讲已经不安全了，所以要求他一定要离开。那，但是在这个绘本后面，后来每一天黄昏的时候，毛克利还是会在村庄的外围跟狼群见面。对，那我觉得这就像是他的一个找到归属感的另一种方式。而且他其实知道狼群跟他的好朋友这么做，其实是为了爱他。我觉得这就是一种感受爱的能力。你能够分辨别人这样做是爱你，还是因为想伤害你？对。那当我觉得人一旦有能力辨识什么是爱的时候，也更能够去反思自己给予爱别人的方式。那么最后节目的尾声呢，就是。自我期许，也希望各位听众朋友呢，我们都拥有家的感受，然后拥有爱人的能力，那也能够把我们想爱的人爱得他们轻松又自在，那在爱的感受里得到丰盈的生命。以上呢就是这一本丛林男孩的绘本故事分享。一如既往的感谢你收听我的节目，如果喜欢的话呢，也请不吝分享给你的亲朋好友，或者是帮我留下五星好评。那如果你对于这一本呃《丛林男孩》的故事呢，有什么样的看法？又或者是你认为怎么样的地方让你有家的感受？怎么样的人让你感觉像是永远可以陪伴的家人呢？也欢迎留言跟我说说你的想法哦。那我们就下回阅读时光见了，拜拜。